0: Évangile selon saint Matthieu, d'après la traduction de la Bible du chanoine Crampon, chapitre 12. En ce temps-là, Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat, et ses disciples ayant faim enfin, se mirent à cueillir des épis et à les manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Vos disciples font une chose qui n'est pas permise de faire pendant le sabbat. » Mais il leur répondit, N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui Comme il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que, le jour du sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans commettre de péché Or, je vous dis qu'il y a ici quelqu'un plus grand que le temple. « Si vous compreniez cette parole, je veux la miséricorde et non le sacrifice, vous n'auriez jamais condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Jésus, ayant quitté ce lieu, entra dans leur synagogue. Or, il se trouvait là un homme qui avait la main desséchée, et ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de guérir le jour du sabbat ?» C'était pour avoir un prétexte de l'accuser. Il leur répondit, quel est celui d'entre vous qui, n'ayant qu'une brebis, si elle tombe dans une fosse un jour de sabbat, ne la prend et ne l'en retire Or, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à cet homme, « Étends ta main ». Il l'étendit, et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens étant sortis, t'inrent conseil contre lui sur les moyens de le perdre. Mais Jésus, en ayant eu connaissance, s'éloigna de ces lieux. Une grande foule le suivit, et il guérit tous leurs malades. Et il leur commanda de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplît la parole du prophète Isaïe, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je ferai reposer sur lui mon esprit, et il annoncera la justice aux nations. Il ne disputera point, il ne criera point, et on n'entendra pas sa voix dans les places publiques. Il ne brisera point le roseau froissé, et n'étendra point la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. En son nom, les nations mettront leur espérance. On lui présenta alors un possédé aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que cet homme parlait et voyait. Et tout le peuple, saisi d'étonnement, disait, « N'est-ce point là le fils de David mais les pharisiens, entendant cela, dirent « Ils ne chassent les démons que par Belzébude, prince des démons. » Jésus, qui connaissait leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même sera désolé, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne pourra subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il » Et si moi je chasse les démons par Belzébub, par qui vos fils les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Que si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu à vous. Et comment peut-on entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses meubles, sans avoir auparavant lié cet homme fort Alors seulement on pillera sa maison, qui n'est pas avec moi et contre moi, et qui n'amasse pas avec moi, disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas remis. Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, on le lui remettra, mais à celui qui aura parlé contre l'Esprit Saint, on ne lui remettra ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Où dites que l'arbre est bon et son fruit bon, Où dites que l'arbre est mauvais et son fruit mauvais car c'est par son fruit qu'on connaît l'arbre. Race de vipères, comment pourriez-vous dire des choses bonnes, méchants comme vous l'êtes Car la bouche parle de l'abondance du cœur. L'homme bon tire du bon trésor de son cœur des choses bonnes, et l'homme mauvais d'un mauvais trésor tire des choses mauvaises. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes parole vaines qu'ils auront dites car tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes paroles. » Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe de vous. » Il leur répondit, « Cette race méchante et adultère demande un signe, et il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » De même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, ainsi, le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre trois jours et trois nuits. Les hommes de Ninive se dresseront au jour du Jugement, avec cette génération, et la condamneront, parce qu'ils ont fait pénitence à la voix de Jonas, et il y a ici plus que Jonas. La Reine du Midi s'élèvera au jour du Jugement, avec cette génération, et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et revenant, il la trouve vide, nettoyée et ornée. Alors il s'en va prendre, sept autres esprits plus méchants que lui, et entrant dans cette maison, ils y fixent leur demeure, et le dernier état de cet homme est pire que le premier. Ainsi en sera-t-il de cette génération méchante. Comme il parlait encore au peuple, sa mère et ses frères étaient dehors cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, Voici votre mère et vos frères qui sont là dehors, et ils cherchent à vous parler. Jésus répondit à l'homme qui lui disait cela, Qui est ma mère et qui sont mes frères Et étendant la main vers ses disciples, il dit, Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur et ma mère. Chapitre 13 Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée autour de lui, il dut monter dans une barque où il s'assit, tandis que la foule se tenait sur le rivage. Et il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Le semeur, dit-il, sortit pour semer. Et pendant qu'il semait, des grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux du ciel vinrent et les mangèrent. D'autres grains tombèrent sur un sol pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre, et ils levèrent aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Mais le soleil s'étant levé, la plante, frappée de ses feux, et n'ayant pas de racines, sécha. D'autres tombèrent parmi les épines, et les épines crurent, et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, et ils produisirent du fruit, l'un cent, un autre soixante, et un autre trente, que celui qui a des oreilles entende. Alors ses disciples s'approchant lui dirent, « Pourquoi leur parlez-vous en parabole ?» Il leur répondit, « À vous il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux cela n'a pas été donné, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pour eux s'accomplit la prophétie d'Isaïe, « Vous entendez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point, vous verrez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple s'est apesanti, et ils ont endurci leurs oreilles et fermé leurs yeux. » de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leurs cœurs ne comprennent, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Pour vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Quiconque entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, et il enlève ce qui a été semé dans son cœur, c'est le chemin qui a reçu la semence. Le terrain pierreux où elle est tombée, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'y a pas en lui de racine, il est inconstant, dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, aussitôt il succombe. Les épines qui ont reçu la semence, c'est celui qui entend la parole, mais les sollicitudes de ce siècle et la séduction des richesses étouffent la parole, et elle ne porte point de fruit. La bonne terre ensemencée, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et donne l'un cent, un autre soixante, un autre trente pour un. Il leur proposa une autre parabole en disant. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé de bons grains dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie au milieu du froment et s'en alla. Quand l'herbe eut poussé et donné son fruit, alors apparut aussi l'ivrée. Et les serviteurs du père de famille vinrent lui dire: Seigneur, n'avez-vous pas semé de bons grains dans votre champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, voulez-vous que nous allions l'accueillir Non, leur dit-il, de peur qu'avec l'ivrée, vous n'arrachiez aussi le froment. Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez d'abord l'ivrée et liez-la en gerbe pour la brûler et amassez le froment dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole en disant, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé, qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais lorsqu'il a poussé, il est plus grand que toutes les plantes potagères. et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses rameaux. Il leur dit encore cette parabole. Le royaume des cieux est semblable au levain qu'une femme prend et mêle dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait qu'en paraboles, accomplissant ainsi la parole du prophète, « J'ouvrirai ma bouche en paraboles, et je révélerai des choses cachées depuis la création du monde. » Puis, ayant renvoyé le peuple, il revint dans la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Expliquez-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le fils de l'homme. » Le champ c'est le monde, le bon grain ce sont les fils du royaume livrés les fils du malin, l'ennemi qui l'a semé c'est le diable, la moisson la fin du monde les moissonneurs ce sont les anges comme on cueille livré et qu'on la brûle dans le feu ainsi en sera-t-il à la fin du monde le fils de Dieu enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Que celui qui a des oreilles entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor enfoui dans un champ. L'homme qui l'a trouvé l'y cache de nouveau, et, dans sa joie, il s'en va, vend tout ce qu'il a, et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherchait de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en alla vendre tout ce qu'il avait et l'acheta. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet qu'on a jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toutes sortes. Lorsqu'il est plein, les pêcheurs le retirent et, s'asseyant sur le rivage, ils choisissent les bons pour les mettre dans des vases et jettent les mauvais et on sera de même à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur ». Et il ajouta « C'est pourquoi tout scribe versé dans ce qui regarde le royaume des cieux ressemble à un père de famille qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » après que Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Étant venu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que, saisi d'étonnement, il disait. D'où viennent à celui ci cette sagesse et ces miracles? N'est ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle t-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? et ses sœurs ne sont elles pas toutes parmi nous? D'où viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une pierre d'achoppement. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. »